0: Thank <laughs> you. Selamat sore. Oke.
1: Selamat sore semuanya untuk hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam webinar ngobrak hari kedua. Pertama-tama saya ingin mengumumkan beberapa hal. Untuk para hadirin yang bisa on cam, silakan melakukan on cam supaya webinar ini bisa berlangsung dengan lebih baik. Kedua, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Nanti pada pukul 17.55 akan ada istirahat selama 5 menit sampai pukul 18 untuk berbuka. Yang ketiga, hari ini topik kita adalah persiapan masuk perguruan tinggi negeri bersama dua narasumber yang kita banggakan. Silakan, Michael.
2: Oke, terima kasih, Winaya Jadi hari ini kita bakal ada dua narasumber nih. Yang pertama, Feliciano Eriko Setiawan yang saat ini berumur 16 tahun. dia sekolah asal dari SMA Canisius dan saat ini kelas 12 perguruan tinggi tujuannya adalah ITB mengambil fakultas teknologi industri dan dia masuk melalui jalur SNM PTN. Oke selamat sore Enrico.
0: Sore. Hai. Ya,
2: sore. Gua manggil lu Enrico kalem kan ya? Terserah lu aja terserah. Oke. Okay. Siap-siap. Selanjutnya ada Samuel Christopher Suwandi, saat ini berumur 18 tahun. Dengan sekolah asal dari SMA Santa Maria Cirebon, dan saat ini sedang berkuliah. Kuliah di ITB dengan jurusan STEI, dan masuk melalui jalur SBM PTN. Selamat sore, Samuel. sore. Oke, sore. Gue panggil lu Samuel ya? Iya. Yeah.
1: Oke, buat Enrico dan Samuel. Jadi hari hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tips dan trik persiapan kalian untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Karena menurut kami kalian-kalian ini nih luar biasa bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kita bisa langsung mulai ya. Jadi pertama untuk Enrico dan Samuel, nanti jawabnya bisa bergantian ya. Mulai dari Enrico aja tadi. Apa sih alasannya masuk perguruan tinggi negeri?
0: Oke, okay, dari gue dulu nih.
3: Oke, oh, oke. Okay, okay. Ya, bisa langsung. Ini alasan gue masuk negeri apa ya? Sebenarnya simpel sih. Pertama kan, ya, awal kan nyari yang terbaik kan. Terus gue nyari-nyari, ternyata, kalau misalnya gue nih, jujur gue masuk teknik kimia. Dan di TB itu kalau masuk kan masuk ke fakultas dulu. Satu tahun baru pilih jurusan. Nah, itu ada tesnya. Tes potensi, eh, tes... Bersama lah intinya, gitu. Nah, terus, ya, setelah gue cari-cari, ternyata tuh, yang bagus standing image tuh di ITB. Dan, ya, karena gue nyari yang terbaik buat pendidikan gue, ya gue pilih ITB, gitu. Negeri. Itu sih, simpelnya. Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
4: Silahkan, Samuel. Uh, saya sama juga nih, sama Enrico, ya? Saya. Uh, pertama saya kan pengen masuknya jurusan komputer gitu komputer itu yang paling bagus di Indonesia itu ada di tiga universitas yang pertama itu ada UI yang kedua ada ITB yang ketiga BINUS jadi kalau pengen pendidikannya maksudnya kerjaannya jadi lebih bagus kayak gitu karirnya lebih cepat lah ya pasti harus masuk universitas yang paling bagus juga di negeri ini kan ya udah saya lihat antara UI, ITB atau
0: BINUS jadi saya udah daftar BINUS juga terus bilang pertama ITB bilang keduanya UI gitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi, uh, Enrico dan Samuel memilih perguruan tinggi negeri, masing-masing ITB karena kebetulan passionnya itu ada di bidang teknik dan karena ITB itu merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang paling pas dan paling bagus. Oke, okay, silakan, Michael. Eh,
0: kan tadi sudah alasan
2: masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang, boleh dong diceritain dikit, kenapa sih pengen masuk jurusan itu? Mungkin mulai dari Enrico dulu, kenapa mau masuk Fakultas Teknologi Industri?
3: Uh, awalnya, sebenarnya itu dari awal, awalnya banget gue mau masuk uh, Fakultas Teknik Sama, eh, Tambang Perminyakan awalnya. Terus setelah gue nanya-nanya, jadi sebelum lu masuk ke dalam Fakultas nih, misalnya lu mau pilih jalur SNM atau SDM nih, lu jangan kayak, jangan buta gitu. Misalnya lu pengen pilih FTI, tapi lu nggak tahu FTI itu apa. lu nggak tahu ke depannya itu kayak gimana misalnya. Terus kerjaannya jadi apa? Nah, lu sebelum itu harus cari tahu. Dan menurut gue, salah satu sumber terbaik itu alumni-alumni dari fakultas tersebut. Kayak gue nih, sumber gue tuh dari salah satu alumni Fakultas Teknik Minyak dan Pertambangan. Dia ngomong ke gue sendiri bahwa untuk lima, lima sampai sepuluh tahun ke depan, kalau misalnya nggak ada, ada spesial dalam tambang dan minyak tuh susah cari kerjanya dan bakal agak ribet untuk masa depannya, jadinya setelah gue cari-cari, dan passion gue ini kan, pelajaran gue kan fisika, kimia, matematika, dan yang paling pas menurut gue Fakultas Teknologi Industri di Teknik Kimia, itu kenapa gue bisa ke uh, Fakultas Teknologi Industri, itu sih. Oke, kalau oke.
4: saya sendiri gimana, kenapa sih pengen masuk teknik elektro dan informatika? Uh, jadi kalau misalnya Enrico kan tadi uh, shifting gitu kan dari teknik minyak jadi ke teknik industri gara-gara peminat kerjanya nanti uh, dikit kan. Kalau saya beda lagi, saya dari kecil itu emang suka main komputer gitu. Jadi kayak suka pokoknya semua berbau tech itu saya suka banget gitu. Uh, terus habis itu makin bertambahnya umur, makin riset gitu apa sih? Tech itu emang sebut sedibutukan itulah di dunia ini. Ternyata makin ke sini uh, Uh, kayak IT kayak gitu kan makin diperlukan banget kayak kita bisa berbicara lewat Zoom kayak gini juga ada teknisi IT-nya kan yang bisa membuat program ini sehingga bisa berjalan gitu. Jadi saya melihat soal seseorang yang bisa melakukan hal tersebut tuh kayak uh, apa ya tergala gitu kayak keren aja gitu. Jadi ya udah masuk sana aja.
2: Oh oke okay, oke. Okay. Ya semoga apapun tujuannya buat masuk kota ini semoga bisa tercapai ya.
1: Oke, okay, terima kasih Michael. Uh, selanjutnya, jadi kan ini masing-masing Enrico sama Samuel kan milih TB dengan fakultas dan jurusannya masing-masing. Nah, dalam memilih atau menentukan pilihan perguruan tinggi atau jurusan ini, ada nggak sih peran keluarga atau per, uh, pergaulan atau murni emang keinginan di sendiri? Oke, okay, dari dulu ya.
3: Atau dari Sam? Oke. Okay. Jadi, sebenarnya ada ini sih, agak... berantem sebenarnya awalnya sama orang tua gue. Awalnya tuh orang tua maunya masuk ke IT. Jadi pokoknya apapun udah masuk IT aja masuk IT karena karena kan lagi booming juga viral IT di mana-mana kan. Jadinya orang tua gue milihnya ya udah IT aja IT IT. Terus setelah sebenarnya ngobrol sama guru-guru BK gitu. Jadi kalau milih fakultas atau jurusan tuh jangan jangan inilah, jangan ngikutin orang intinya. Kalau ngikutin orang, ntar malah akhirnya nggak bukan bagus. Kayak banyak banget teman-teman gue yang alumni-alumni, itu awalnya mereka uh, banyak yang pengen masuk hukum atau apa, tapi orang tuanya bilang, udah IT aja. Kalau akuntansi biar kerja jelas. Dan mereka semua akhirnya di tahun kedua tuh pada pindah semua. Dan itu yang membuat gue, oh gue belajar nih, ternyata lu nggak boleh milih dari pilihan orang tua atau pilihan pergaulan lu. lo harus pilih apa yang lo suka, apa yang lo minat, sama apa yang lo masa depan jadi pekerjaan lo. Jadi lo kerja itu bukan jadi
1: beban, tapi lo suka kerja itu. Kalau gue gitu sih. Oke, okay, oke. Okay. Thank you, thank you. Lanjut. Uh, ya. Saya
4: pengen nambahin quotes buat tadi ya, Enrico. Kata dia kan pekerjaannya yang penting lo suka. Kalau gue rasa di ITB ini, semuanya kan yang dikerjakan itu berat gitu loh. Kayak chaos. Bahasanya chaos. Jadi setidaknya kalau kalian memilih jurusan yang tepat, chaosnya itu bahagia gitu. Jadi jangan keos, terus jadi beban gitu. Nah terus eh, tadi jawabannya apakah ada peran keluarga atau pergaulan yang menentukan? Itu sebenarnya ada sih, karena eh, orang tua sendiri juga pasti eh, sedikit besar pasti mempengaruhi pilihan universitas kita gitu. Misalnya saya pengen dulu pengen masuk IT itu ke UI dulu pertamanya. Karena di Jakarta juga koneksinya lebih besar gitu daripada Bandung. Eh tapi karena orang tua pengennya di Bandung
0: aja karena dekat tapi dekat dari domisili saya ya udah makin lama gimana ya bosan di ya udah itb aja itb juga tergaulah menurut saya juga sangat berperan penting
4: walah. Kalau kalian gergaulnya sama orang-orang yang main terus mungkin mereka ke it kan kayak enggak fokus gitu jadinya. Maksudnya kayak IT kan teknikal banget. Ah, kamu ngapain sih masuk IT mendingan bisnis aja gitu. Kalau kamu bergaulnya orang-orang bisnis, kalau kamu bergaulnya sama, sama anak-anak ambisius, gitu. ya udah masuk IT aja bagus buat Kalau ngabis
1: kerjanya enak. Jadi itu dodohnya dua mestinya berperan sih. Oke okay, baik. Jadi sebenarnya peran keluarga sama pergaulan tuh pasti ada ya. Pertama tergantung sebenarnya pergaulan kita tuh di mana. Jadi pergaulan kita tuh sebenarnya cara langsung mempengaruhi pilihan jurusan kita. Tapi perlu diingat lagi bahwa Pilihan kita tuh sebenarnya e, mengambil peran paling penting dan paling dominan karena kita harus menikmati apa yang kita lakukan. Apalagi kalau di TB kan kayaknya berat ya tugas-tugasnya. Makanya kita harus enjoy apa yang kita lakukan biar energi yang terkuras tuh ngasih asia. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, sekarang mengenai proses nih.
2: Tadi kan Enrico lewat SNMPTN ya, sedangkan kalau Samuel lewat SBMPTN. Mungkin bisa dikasih tau sedikit gimana sih proses-prosesnya, langkah-langkahnya. Mungkin struggle-nya selama menempuh jalur tersebut. Mungkin bisa dari Enrico dulu.
3: Struggle-nya Kalau SNM-Beteng, struggle-nya sih ya perjuangan selama 3 tahun di sekolah sih. Kalau gue ya. Kalau bisa dilihat, ya gue lumayan ambis sih. Tapi nggak ambis-ambis banget yang apa-apa belajar, belajar. tetap Bawa santai aja sebenarnya dan gue sebenarnya nggak nggak terlalu ngarepin SNM sih soalnya awal -awal, apalagi gue di sekolah tuh rankingnya enggak terlalu yang lima besar atau ya sepuluh besar nyampe cuman enggak yang lima besar ya tetap gue with the flow aja sih menurut gue terus perjuangannya lumayan berat kalau misalnya emang lu pengen banget SNM gue saranin uh, jangan terpaku sama nilai gitu kayak sebenarnya nggak cuma nilai yang dilihat teman gue yang ranking 1-2, yang rata-rata 94 tuh malah nggak masuk SNM. Gue yang ranking 9 malah masuk gitu. Oh, oke, oke, berarti bukan
2: cuma nilai ya. Jangan fokusnya nilai-nilai aja terus. Iya, yeah, ya yeah. Kalau Sam gimana nih, yang SNM PTN?
4: Kalau saya SBM PTN, uh... Saya juga daftar SNPTN, tapi enggak keterima. Perjuangan saya selama 3 tahun ya. Nah Terus habis itu, saya waktu itu belum terbuka banget tentang PTN. Karena saya juga dari sekolah swasta. Kan. Swastanya tuh bukan swasta kayak kanis. Nah Jadi saya baru terbuka tentang PTN itu 1 tahun terakhir pas kelas 12. Jadi pas kelas 12, saya baru ikut bimbel dan segalanya. Nah dari situ saya benar-benar kayak, oh berarti saya ketinggalan jauh ternyata belajar sekolah saya, benar-benar kayak jauh banget gitu materinya daripada yang pengen diujianin gitu jadi saya selama satu tahun ya benar-benar ngabis -benar banget gitu. jadi kalau namanya sehari bisa belajar 10 jam berturut-turut itu ada ada terjadi dan itu enggak cuma sehari dua hari gitu bisa dari senin sampai jumat atau sampai sabtu gitu tiap hari belajar 10 jam juga bisa gitu. itu sih proses yang proses yang
2: Ya baik-baik. Benar-benar usahanya keras banget ya. Tapi ya bersyukur lah ya usaha segala usaha keras itu akhirnya
3: terbayarkan.
1: Oke. Okay.
3: Nah. Benar -benar, benar -benar. Boleh
1: boleh boleh.
3: Uh, gua kasih saran kalau misalnya emang lu mau juangin SNMPTN uh, ini sih kayak follow misalnya ada peluang ukur peluang atau apa lu ikutin. terus lu hitung peluang lu gimana. Kalau gue uh, personally gue follow Instagram yang namanya Ripa AJP itu lo bisa ikutin terus karena gue salah satu faktor terbesar gue bisa masuk SNM dari situ sih, Instagramnya. Ntar gue terus dicatai, ya. kalau nggak siapa ntar gue tolong mintain. Oh
0: ya boleh nambah
4: sedikit
3: buat ya SNM?
0: Ya. Soalnya, soalnya ada
4: ada pengalaman teman, teman yang keterima SNM juga. Sebenarnya nilai nggak begitu uh, ambil andil dalam penerimaan, tapi sertifikat-sertifikat kepanjangan lomba gitu. Soalnya saya ada teman ranking 55 di sekolahnya tapi dia punya sertifikat lomba matematika se-Asia, emas sama se internasional. Jadi dia langsung masuk kalau Ranking 55 ke STAY. Jadi kalau yang masih kelas 11 boleh fokus lomba aja buat dapat sertifikat-sertifikat itu. Biar bisa maksudnya kalian lebih ada harganya gitu daripada yang nilainya tinggi.
0: Ya,
2: berarti faktor-faktor
1: selain sekolah juga ikut mempengaruhi ya ternyata ya buat SNM, PTN. Benar banget. Nah, um, tadi kan ada yang rata-rata 94, cuman nggak keterima. Terus yang ternyata ranking 55, cuman keterima ternyata. Nah, berkaitan sama hal-hal itu, sebenarnya apa, apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan dan difokuskan buat masing-masing peserta SNM sama SBM? Kan pasti beda ya? Bisa langsung, Enrico.
0: Kalau SNM sih,
1: uh, gue dari kelas
3: gue tuh baru terbuka, hampir sama kayak SM, agak telat. Gue kelas 11 baru kayak, oh ternyata ada ada yang namanya SNM loh. Gue baru tahu. Gue kira cuman tes doang. Akhirnya gue ikutin yang tadi gue bilang Instagram itu. Ada banyak lomba-lomba. Terus um, olimpiade-olimpiade gue ikutin terus gue dapat sertifikat lomba kimia se Jakarta dan hampir mau provinsi. Cuman eh hampir mau Nasional cuman nggak jadi. Tapi setengahnya gue ada sertifikatnya. Dan gue ikutin olimpiade banyak. Jadi nggak cuma nilai doang yang dilihat. Tapi sertifikat-sertifikat lu. Eksternal lu. Dan kalau misalnya emang lu mau nambahin sertifikat. Jangan sertifikat yang internal. Yang dalam kurunnya internal gitu. Karena mereka nggak ngeliat. Karena mereka cuma oh lu cuman di sekolah doang. enggak berarti gitu. Lu harus kasih sertifikat yang bertaraf eksternal. yang ada sekolah lain ikut dan kalau misalnya tingkat nasional lebih mantap lagi. Kayak ada satu temen gua namanya Rama. Dia ini peringkat 14 sedunia fisika di olimpiade. Dia dapat silver, medali silver dan gak gak tes dia langsung ditawarin sama UI. Lu masuk lu masuk gua, lu tinggal bilang sama rektornya, gue mau masuk UI nih. Tinggal masuk gitu. Dan akhirnya dia tolak, akhirnya dia masuk sekarang ke NTU. Jadi gitu. Jadi sertifikat tuh penting banget menurut gua. Aku pengen buat Enrico, buatnya Enrico itu, ya, uh,
4: kalau kamu ikutnya OSN Komputer yang perunggu terakhir sampai emas pertama itu, itu semuanya langsung UI tanpa harus ikut
0: tes apapun. Iya betul betul. Oke oke. Kalau ada sertifikat ini.
1: Oke okay, oke. Okay. Kalau buat yang khususnya SBM PTN nih. kira-kira kalau dalam belajar tuh yang difokusin tuh soal soal yang kayak gimana atau kira-kira sumber belajarnya tuh kiranya bagus apa atau yang efektif?
4: Hmm, pertama harus tahu cari tahu kelebihan dan kekurangan. gitu. pertama saya waktu dulu saya sukanya matematika, fisika, sama kimia. saya nggak suka banget biologi. jadi benar-benar saya fokusin dulu matematika, fisika, biologi sehingga nilai-nilai mereka tuh nutupin yang saya nggak bisa. saya nggak bisa biologi. Jadi matviskin saya benar 17, tapi biologisnya cuma benar 5 gitu. dari 20 soal. Itu bakal ditutupin kalau saya hitung nilainya. Dan pembuatannya juga nggak bakal lebih signifikan. Gitu. Utama fokusin dulu. Terus yang kedua, buat TPS itu belajarnya setelah TKA dulu. Jadi harus TKA dulu, nih, baru TPS. Kenapa harus TKA dulu? Karena kalau kamu belajar TKA dan bisa, itu pasti otomatis TPS bisa. Tapi kalau kalian punya jangka waktu yang panjang dari kelas 10, itu kalian wajib belajar TPS dulu, karena itu kayak dasar fondasinya. Jadi TPS baru ke TKA untuk waktunya panjang. Kalau yang terus sedikit TKA dulu. Nah, terus juga kalau bisa Sbm itu kalau kalian udah menguasai semua materinya, kalian coba kerjain soal simak. Kenapa soal simak? Karena soal simak itu satu level di atas soal-soal Sbm, tapi satu level di bawahnya anak-anak lomba anak-anak lomba jadi mereka tuh benar-benar buat testing testing kita kemampuannya tuh udah nyampe gitu udah nyapa belum gitu jadi kalau kalian udah
1: bisa soal simak gitu kalian udah pasti bisa soal sbm berarti tadi ada sedikit oke okay, oke okay, terima kasih kalau dari Enrico tadi tipsnya secara khusus itu kita harus fokusin lomba-lomba terutama sertifikasi yang ada di luar sekolah karena bertarafnya lebih Jangkauannya lebih besar dan uh, paling bagus apabila bisa bertaraf nasional ya tadi. Nah buat Samuel tadi tipsnya adalah ngerjain TPS dulu baru TKA. Uh, sebelumnya boleh konfirmasi dulu nggak TPS sama TKA itu apa? Boleh dijelasin sedikit, sedikit nih.
0: Oke TPS
1: tuh tes potensi sekolastik, TKA itu tes kemampuan akademik. TPS
4: itu terdiri dari kayak penalaran umum, pemahaman bacaan gitu. Terus ada pengetahuan kuantitatif. Jadi benar-benar kayak bacaan terus kalian mengolah bacaan tersebut jadi sesuatu gitu. Misalnya yang ditanyain kalimat inti dari paragraf tersebut. Ya sebenarnya kayak bahasa Indonesia biasa aja. Nah, terus ada kuantitatif itu cuman manipulasi angka gitu. Ada pola-polan 1 2 4 8 terus seterusnya gimana.
1: Nah,
4: kalau TK itu kayak pelajaran di sekolah ya matematika, fisika, kimia, biologi
1: itu. Oke, oke. Terima kasih. Lanjut, Michael.
0: Oke. Sekarang nih
2: kita bakal mau ngadain Q&A ya. Q&A itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman isi kemarin di Google Form. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama dari Albertos, Albertus Aristo Davino dari SMA Kolese Canicius. Hal-hal apa yang perlu dicantumkan atau diperhatikan lebih agar dapat meningkatkan peluang kita untuk dapat diterima dibandingkan dengan kandidat lainnya. Jadi ya kan kita daftar SMPTN dan SBMPTN itu kan pasti persaingan yang ketat ya. Nah kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan lebih supaya kita bisa peluang diterima lebih besar gitu? Siapa aja ini boleh jawab ya.
4: Kamu okay, duluan, Dantian. Oke okay. oke. Tadi hal yang harus difokuskan gitu ya biar peluangnya diterima lebih besar. Sebenarnya tadi saya kan cerita kalau mau Mama tuh pengennya, maksudnya orang tua saya kok pengennya ke itb tapi saya pengennya ke ui. Tuh kenapa saya shifting ke itb itu karena peluangnya lebih besar. Kenapa bisa tahu peluangnya lebih besar? Karena itb itu satu stay itu menerima 180 orang. Kalau ui itu hanya 40 orang. Jadi otomatis pasti lebih besar ya peluangnya. Karena lebih banyak yang diterima gitu. Itu pertama. Jadi kalian harus lihat kuota penerimaan dari tiap universitas biar peluangnya diterima lebih besar. Terus buat lain-lainnya kayak ya kayak tadi sih, kalian harus lebih tingkatin nilai kalian aja gitu. Sama banyak banyak ikut tryout. Jadi kalau tryout online kayak apa HMIFI, System gitu-gitu tuh mereka kayak ngambil uh, responden dari seluruh Indonesia gitu kan. Nanti kalian bisa lihat rasionalisasi itu kalian ranking berapa sih di si Indonesia gitu. Nanti itu bisa memperbesar peluang gitu. Jadi kalian tahu kalau misalnya di TB dari 2.000 orang yang daftar ITB di try out saya ranking 50 gitu. Kalau 50 kan, nah ITB kan yang keterima 180. Oh, berarti peluangnya besar gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ke pendaftaran, kalau ke kan mungkin dari 100 orang saya ranking 150. Berarti peluangnya sedikit. Berarti langsung pasung di itu aja. Langsung ya udah nggak usah daftar gitu. Karena peluangnya sedikit. Saya boleh dilanjut Enrico.
0: Oke. Kalau apa aja yang mesti di lihat secara
3: penting, ya sebenarnya udah dicantumin nama Christopher, kayak mulai dari peluang kota itu penting banget. Yang tadi Sam udah bilang, misalnya lu di UI, dikit, nerimanya, terus di TBI lebih banyak, tapi secara garis besar, jurusannya tuh sama-sama bagus di kedua universitas tersebut. Nah, itu jadi salah satu pertimbangan. Terus yang tadi, pergaulan, itu juga udah dicantumin. Terus nilai lu, sertifikat, sama ini sih, kayak gue bukannya naif atau apa, tapi peran Tuhan tuh emang ada. Jadi teman gue juga ada yang nggak punya sertifikat, nggak pernah lomba, nilainya rata-ratanya ranking 30 gitu di ini, tapi keterima di FTM di ITB kemarin. Dan menurut gue itu salah satu apa ya keajaiban sih, mas teh nilainya biasa aja, nggak punya sertifikat, tapi dia bisa keterima lewat jalur SNMPTN. Jadi gue bukan naif atau apa, peran Tuhan tuh penting. dulu lo harus doa, harus banyak banyak usaha juga lah tapi doa tanpa usaha itu juga bukan apa-apa tapi usaha tanpa doa juga bukan apa-apa juga jadi harus bareng itu sih oke oh, oke, okay, okay. baik baik Berarti untuk memperluas uang kita yang pastinya
2: pertama kan perlu itu kan perlu untuk tahu kota dari mana, kayak saya-saya informasi dulu tentang kota universitas manapun yang kita mau Terus juga, tadi kan juga disebut harus nilai, terus sertifikat-sertifikat um, juga ya harus dikuatin. Dan saya juga setuju sih kalau soal tentang perantuhan Tuhan ya, karena memang benar banget sih, kan kita juga kita yang bisa berusaha, tapi kan kita juga kita yang bukan kita, bukan di tangan kita, outcome-nya seperti apa nantinya. Jadi, um, memang kita juga harus berusaha berdoa, tapi juga harus siap berusaha karena dua tanpa usaha itu juga sia-sia gitu.
1: Oke, oke. Uh, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Boni Ernesto Damanik dari SMA Kolese Kanisius. Pertanyaannya adalah apakah telat memulai persiapan belajar untuk masuk perguruan tinggi sejak kelas 12 dan apakah sebaiknya memulainya sejak kelas 11. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, tadi mulai dari Samuel dulu. Saya tadi udah ngejelasin, kalau saya ngejarnya
4: pas kelas 12. Kelas 12 juga nggak, pas masuk kelas 12 langsung belajar. Jadi pas 12, semester 1 pertengahan itu saya baru mulai, baru start. Tapi kalau kalian... Maaf, maaf, lanjut aja. Untuk yang kelas 12, kalau kalian pengen ngejar tuh sebenarnya bisa. Nggak telat sih, waktu Tuhan tidak ada yang tahu gitu. kalian mau mulai kapan pun ya kalau Tuhan yang ngizinin pasti Tuhan kan ngasih tahu saya waktu kelas 12. gitu. Ya kalau Tuhan izinin saya masuk ya masuk masuk aja gitu, nggak ada yang telat gitu. Yang penting kalian harus doa dan usaha, percoba
0: gitu. Kalian doa doa terus, tapi nggak ada usahanya, nggak ada yang telat kok. Oke itu itu bener banget soalnya tadi kan gue mention juga. Sebenarnya tuh nggak nggak ada yang namanya telat,
3: kecuali lu hari-hari baru belajar. Itu namanya telat banget. Bukan telat doang. Jadi misalnya ha, ha sebul, hamil sebulan lah. Hamil sebulan tuh masih ada banyak waktu. Lu, tapi lu harus tahu apa yang lu... Uh, apa ya? Ordernya gitu. Dari yang penting sampai nggak penting. A, dari yang lu nggak bisa sampai yang lu paling bisa. Jadi belajar tuh dari yang lu nggak bisa dulu. Jangan yang lu bisa. Lu belajarin terus-terusan. -terus tapi yang lain lu, lu buang aja gitu. Nggak, nggak peduli. Itu nggak gitu juga sih. Soalnya kan nilai KUTDK tuh... merangkup semuanya nyampur kan jadi ya menurut gua nggak ada yang telat cuman ya jangan jangan lu bilang tinggal
0: sehari lu baru belajar gitu itu salah juga namanya gitu sih oke jadi sebenarnya mulainya tuh satu bulan dari
1: kelas 12 ya tadi sebenernya udah cukup ya yang penting kita memanfaatkan waktu yang ada tuh efektif jadi bener-bener kalau belajar-belajar Jus bener-bener tahu uh, urutan-urutannya itu gimana buat belajar biar sistematis dan emang pemahaman kita tuh bener-bener siap gitu. Oke. Okay. Uh, saya.
3: Kenapa? Maaf. Pelan -pelan. Ya. Uh, jadi bukan berarti sebulan cukup sih. Jadi ini gue takutnya orang-orang salah nangkep nih. Jadi itu tergantung orangnya. Misalnya lu belajar lama-lama tapi gampang lupa ya mendingan lu belajar hamin sebulan daripada lu belajar hamin setahun tapi gak guna juga. tapi bisa juga lu setahun nih misalnya lu cicil dulu dikit 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 nanti kan lama-lama nyantol tuh nah tapi yang gue bilang nggak nggak bukan semua orang bisa kayak gitu kan ada yang belajar hamil sebulan lebih bisa daripada yang belajar hamil setahun lebih bisa gitu jadi nggak harus hamil sebulan lebih jauh lebih baik malah
4: ya saya juga ada cutting masuk ke stay belajarnya 2 bulan
1: ya begitu deh jadi tidak tidak ada yang menentukan Jadi waktu tiap orang persiapan tuh sebenarnya relatif ya. Setiap orang tuh nggak sama. Yang penting kita tuh paham potensi sama kapabilitas diri kita tuh sebenarnya mampunya kayak gimana belajarnya. Biar nanti juga persiapannya juga efektif. Oke okay, oke. Okay. Lanjut, Michael. Oke. Okay. Yes, oke.
2: Okay. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Jason Praseyatyo, SMA Isus. Apakah faktor keberuntungan jadi aspek dalam penerimaan kuliah? Tadi kan sempat disingung-singung sedikit juga kan tentang peran Tuhan. Tapi kalau menurut Enrico sama sendiri, sebenarnya ada nggak sih faktor-faktor keberuntungan yang mempengaruhi buat masuk kuliah? Saya
4: ingin jawab dulu, boleh, kan? dari sisi SBN. Soalnya kalau SNM, menurut saya juga ada keokiannya ini. Nggak pure, maksudnya nggak pure dari dari sertifikat. kalau SBM menurut saya 90% itu usaha kamu, 10% keberuntungan. Karena nggak mungkin ada gitu, Maksudnya, Dari responnya misalnya 1000 orang gitu. Paling yang masuk gara-gara hoki itu paling cuma berapa orang gitu. Paling cuma berarti 10 sampai 20 orang gitu dari 1000 orang yang masuk. Dan itu mereka emang benar ada sih, orang yang benar-benar belajar, masuk sana, ngeblok, coba jawaban A ah, semua, tiba-tiba nilai 700. Terus tiba-tiba masuk. Itu pasti ada, pasti ada. Tapi kan banyaknya orang 90% lainnya, 98% yang lainnya itu kan berjuang sendiri gitu. Jadi uh, faktor, faktor itu pasti ada, sedikit
0: banget, tapi yang banyak itu faktor usaha kamu. Gitu. Oke oke. Kalau dari Ariko gimana? Nih? Ya jelas sih beberapa tahulah ya kalau SNM tuh
3: pasti ada nih Cuman gue pengen ngasih tahu nih. Keberuntungan itu datang sama orang yang berusaha nggak berarti lu nggak berusaha tapi lu tiba-tiba beruntung aja gitu karena kalau lihat semuanya orang yang beruntung-beruntung itu ada usahanya nggak yang tiba-tiba misalnya nih lu tidur itu banyak duit nggak mungkin kan ya kan lu tidur nggak bisa banyak duit tapi lu misalnya buat usaha dan lu beruntung usahanya dan lu bisa kaya nah itu namanya keberuntungan itu datang sama orang yang mau berusaha keberuntungan nggak bisa datang sama orang yang nggak mau berusaha Cuman diem-diem dengar -diem tuh nggak bisa beruntung gitu sih itu aja
0: simpel. Ya, benar
3: banget
2: sih kalau kata orang kan kan nggak tidur ya mungkin kan kita ada apa-apa tiba-tiba ada hasil. Oke lanjut
1: Ben. Eh uh, saya nambahin, saya setuju banget sih. Jadi sebenarnya keberuntungan tuh persentasenya kecil banget. Menurut saya sendiri sih keberuntungannya lebih baik diartikan sebagai campur tangan Tuhan ya. Jadi emang mujizat Tuhan yang udah ngeliat usaha kita gitu. Jadi emang kalau kita belajar keras, emang semesta tuh bakal ngasih kita hasil yang sepadan gitu. Oke, lanjut ya. Dari Samuel Putra Tondi, dari SMA Kolese Kanisius pertanyaannya adalah, apa motivasi narasumber dalam belajar, dan bagaimana narasumber membagi waktu dalam belajar, juga kegiatan di luar sekolah? Oke, bisa langsung dijawab dari Samuel dulu. Oh, okay. saya waktu itu kan kelas
4: 12 jadi saya udah tidak berkegiatan apapun di luar sekolah terus habis itu gimana cara bagi waktu sama itu mungkin lebih gini aja deh bagi waktu gimana saya harus tetap ranking bagus di sekolah tapi saya harus tetap belajar buat SBM karena itu kan dua hal materi berbeda gitu Jadi kalau dilihat-lihat dari jam saya kan sekolah dari jam 7 sampai jam 3 jam 3 sore Uh, istirahat itu total ada 30 menit dan dalam satu hari pasti ada sekitar 2 jam kosong. Gimana caranya biar saya bisa cop up gitu, bisa dodonya dua terjalani dengan baik. Saya waktu jam kosong saya ngerjain selesai tugas, buat tugas yang harusnya di PR-in gitu. Jadi enggak ke ini ke apa namanya? enggak ketinggalan, nggak keteteran biar tuh bisa belajar. Nah, pas istirahat itu pas lagi makan mungkin selesai makan dulu ini nggak benar saya waktu itu ambil makan hampir belajar buat Sbm gitu nah nanti kalau misalnya jam kosong ya udah maksudnya tugasnya PR udah selesai buat di jam kosong jam kosongnya dipakai buat Sbm nah materi sekolahnya gimana cara ceritanya kalian pas di kelas pas guru lagi jelasin jangan bengong benar-benar kayak merhatiin kalau ada gurunya. gitu karena menurut saya Sbm itu harus belajar sendiri kalau materi sekolah harus merhatiin guru. gitu Nah, buat kalau di rumahnya setelah jam 3, saya ada bimbel dulu dari jam 4 sampai jam 6, cuma 2 jam. Setelah itu, dari jam 7, saya biasanya pakai podomoro. Kalau kalian ada tahu metode podomoro itu, podomoro itu jadi kayak ada pembagian-pembagian waktu sama istirahat biar belajarnya efektif. Jadi misalnya, kalian belajar 30 menit, istirahat 10 menit. Nah, terus habis itu kalian belajar lagi 30 menit, istirahat 10 menit. Nah, itu bakal lebih bagus daripada kalian berturut-turut belajar 10 jam gitu. Itu bakal harus ada selang-selingnya gitu. Istirahat kalian bebas, kalian
0: mau main ML, main Dota gitu. Ada ya? Uh, udah semua. Oke, hey, gue ya. Um, kalau
3: jujur nih, gua itu bukan orang yang terlalu disiplin-disiplin banget yang bisa bagi waktu dengan baik. Cuman gua tahu apa ya prioritas gua. Misalnya Pelajaran biologi, itu kan yang bisa dibilang pelajaran yang, kalau di sekolah gue itu bukan yang hafalan, itu harus dengerin guru. Jadi setiap biologi pasti gue bangun, gue dengerin, gue bakal fokus. Tapi ada juga pelajaran-pelajaran yang menurut gue, ah ini mah gampang, ini bisa di rumah, atau bisa di rumah sendiri. Jadi gue tahu gitu. Jadi misalnya, kalau gue kan tipe-tipe anak yang insomnia, gue jujur gue insomnia. Jadi gue tidur tuh setiap hari bisa jam 3, jam 4, atau jam 5 baru tidur terus jam 6 udah sekolah lagi kalau gue tiba-tiba anak kayak gitu jadi waktu-waktu gue kebanyakan malam gue pakai buat belajar jadi di sekolah gue ada bagian nih gue tuh bangun gue dengerin ada juga yang gue tidur gitu jadi gue nggak naif juga gue banyak tidur juga di sekolah buka gue bukan tiba-tiba anak yang ngikutin terlalu ngikutin aturan-aturan sekolah ya gitulah jadi harus harus tau lah prioritasmu yang mana Terus lu harus tahu, lu tuh terbaiknya gimana, potensi lu yang paling baik gimana.
0: Kalau misalnya emang lu nggak bisa belajar sendiri, ya lu harus dengerin dengerin gitu. Jangan lu amat itu namanya buruk. Tidur di kelas, saya bolos sekolah. Saya tiap hari Kamis, saya bolos buat biar dari pagi itu belajar di
4: rumah aja gitu. Karena hari, waktu itu, hari, hari Kamis itu pelajarannya cuma olahraga, dan hal-hal yang nggak penting selanjutnya. Jadi ya udah mending daripada saya menghabiskan waktu di sekolah mending saya di Oke, oke. Bang
0: ya, tidak pas ditiru. Tapi kalau emang pada sih sebenarnya. Jadi kalau dari Isabel tadi namanya, kalau
1: yang saya tangkap ya itu lebih ke kalau belajar tuh lebih ke frekuensinya. Ya. keseringnya bukan lebih kedurasi 10 jam langsung 12 gitu langsung gas tapi nggak ada jeda lebih baik ada banyak jeda tapi diulang-ulang terus biar cepat nyantol terus harus paham juga prioritas jadi kadang-kadang ada yang kurang penting itu bisa dilewatin cuman bukan berarti bener-bener apa ya lawan tetap tertib sekolah sih kalau gue tangkep ya tadi yang penting tuh kita bener-bener paham apa yang harus kita lakuin buat persiapan kita masing-masing.
2: Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ruben Rafael Sidabutar, SMA Pancascanasius. Halo, jika ingin lintas jurusan dari IPA pas SMA ke IPS pas kuliah, harus mempersiapkan apa aja ya? Terima kasih.
4: Ini buat terms SBM atau buat SNM? Eh, dua-duanya kali Ibu saya.
2: Buat dua-duanya secara general ya.
4: Kalau SBM itu sebenarnya bisa dikejar dalam satu tahun. Tapi bakal ada orang sih yang cuma sebulan. Persiapannya, kalian harus siap kaget dulu sama pelajaran-pelajaran yang bukan IPA, yang pasti kayak sosiologi, sejarah, kayak gitu. Itu bak itu menurut saya, kayak kalian beneran diterlinga valin gitu, Jadi kalau kalian suka biologi pas SMA kalian masuk ke tersusun kayak paling apa itu gampang. Ini bakal ada kayak akuntansi gitu-gitu. Jadi persiapannya kalian harus siap kaget belajar kayak gitu dulu. Nah, setelah udah kaget nih, kalian ya harus belajar udah sekian. Soalnya banyak kok teman saya yang dari IPA ngejar cuma 6 bulan terakhir, sekarang udah di UGM jurusan akuntansi sosum kan gitu.
2: Oke,
3: okay. bisa ya sebenarnya ya, kalau mau
0: dikejar ya. Kalau jadi eriko oh, gimana nih? Di CCFS.
3: Ya. Ada hampir empat orang kalau nggak salah. Satu orang dari IPA masuk ke psikologi UI, terus ada lagi masuk dua orang ke akuntansi UI, satu lagi di UGM tapi pokoknya IPS sosum. dia linjur itu semua linjur semua ya. Dan menurut gue itu nggak 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 bukan yang mustahil tapi bisa juga. Kalau misalnya lu juara di bagian apa yang tadi gue bilang juara di misalnya lu IPA tapi lu juara di olimpiade sejarah atau olimpiade apa itu kan bisa juga. Terus kalau misalnya SBM sih menurut gua gini, soalnya banyak yang banyak orang yang salah masuk jurusan awalnya. Dan IPS tapi masuk ke IPA gitu. Dan kalau emang lu bisa ngejar suka belajar IPS ya pasti bisalah. Kayak tadi ngejar 6 bulan bisa, ada yang ngejar teman gue empat bulan doang bisa, ada yang tiga bulan doang bisa kemarin. Jadi ya tergantung orangnya. Kalau misalnya emang udemen IPS, pasti bisa semuanya. Kalau mau linjur pun juga pasti ada jalannya. Kalau emang udah jalannya.
4: Uh, terus juga kalau kalian malas di linjur atau kalian malas belajar ulang sosumnya, kalian itu bisa nyari rumput IPA yang mirip-mirip kayak IPS. Misalnya kalau teknik itu di FTI ada manajemen rekayasa ML. Manajemen rekayasa itu apa sih? itu tuh teknik yang ke IPS IPSan jadi mereka lebih kayak bukan teknikal banget tapi mereka lebih ke sosial kayak gitu jadi kalian bisa juga alternatifnya cari prodi IPA yang mirip ke
0: IPS oke okay, oke okay. berarti
2: selain harus belajar full IPS juga ada alternatif lain ya bisa cari yang IPA tapi mirip mirip dikit lah sama IPS berarti intinya kalau kita mau siap belajar ngejar gitu pas mau pindah jurusan berarti bisa-bisa aja ya. Nah kalau misalkan dari ipas ke ipa gimana ya? Bisa nggak?
4: Sekarang? Oh ya pengen nambahin juga. kalian misalnya psikologi nih psikologi itu ada dua ada dua universitas. Maksudnya ada dua tipe universitas untuk penerimaan. Jadi kalau psikologi unpad itu tesnya ipa. Kalau psikologi selain unpad itu tesnya sosok. Nah itu kalian bisa kan nyari alternatif. Maksudnya jurusan yang sama tapi jalur masuknya beda. terus sekarang pengen jawab yang dari IPS ke IPA, IPS ke IPA itu menurut saya susah karena gini anak IPS cenderung tidak salah jurusan, kalau anak IPA biasanya yang cenderung salah merasa salah jurusan kan anak-anak IPA kan, karena mereka malas ketemu matematika fisika kimia gitu. Kalau anak IPS cenderung lebih kayak cinta gitu sama IPS nya sendiri gitu. Nah kalau udah orang-orang coba kalau sekarang kasusnya orangnya emang bener salah jurusan gitu. terus pindah ke matematika fisika kimia. Nah, tapi kan mereka kan pindahnya gitu, misalnya kelas 12, itu mereka tidak punya dasar yang sekuat kita gitu. Kenapa anak IPA banyak yang pindah ke IPS dengan cepat dan langsung bisa masuk? Karena kita dulu dasarnya kuat. Karena dasar dari ilmu kita tuh sebenarnya semuanya matematika gitu kan. Kalau kita matematika yang bagus, sebenarnya kita bisa bersambung ke hal, hal lain yang membuat kita bisa jadi dasarnya kuat, jadi bisa mempelajari semuanya. Sedangkan nah, IPS kan enggak begitu memperdalami matematika gitu. nggak begitu memperdalami dasar-dasarnya, jadi mungkin mereka pas pindah ke IPA itu dasarnya kurang kuat. Tapi gak dipungkiri juga pasti ada yang bisa. Mungkin mungkin aja ada yang IPS pindah ke IPA. Mungkin belajarnya berarti belajarnya dan mungkin talentanya dan jalannya tuh kan.
2: Ya, Oke siap berarti nggak mustahil ya sebenarnya dari IPS mau pindah ke IPA. Tapi kayak yang udah dibilang tadi sama Samuel memang Lebih sulit mungkin dari IPS ke IPA, harus siap ngambil usaha ekstra gitu ya mungkin.
0: Oke,
1: okay. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Clarita Darnesia, dari SMA Santa Maria Cirebon. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi pertimbangan saat memilih universitas antara PTS dan PTN? Mengapa lebih memilih PTN? Alasannya?
4: End record dulu tadi,
1: boleh? Oke. Okay. Oh,
3: PTS PTN ya sebenarnya nih awalnya tuh gue udah ada cadangan pengen ada cadangan awalnya gue tuh pengen ada cadangan gue tuh pengen cadangan di binus ambil food technology nah setelah itu gue pikir-pikir lagi nih udah duit gue hilang kan kalau misalnya gue cadangan di binus gue ternyata masuk masuk PTN nah duit gue tuh 8 juta hilang 8 juta tuh sesuatu yang lumayan menurut gue nih jadi gue pikir-pikir lagi gue ambil cadangan gak ya, gue ambil cadangan gak ya, dan secara secara garis besar ternyata di TIB itu lebih bagus daripada di Binus. Kalau untuk uh, foteknya ya kan. Terus setelah gue lihat-lihat, oh ya udah deh, gue nggak usah ambil PTS dulu, PTS belakangan, PTS bisa nanti gitu. Tapi ya konsekuensinya ada juga kalau PTS belakangan, lu dapat yang lebih mahal, ya kan. Jadi ya menurut gue ini sih lu harus lihat dulu mana yang lebih bagus terus mana ya
0: yang berpikir yang perlu dicadangkan atau kita cadangkan bisnis dulu Karena saya dulu enggak pede, karena cuma setahun kan kejadiannya.
4: Habis itu saya milih SBM-nya UTB. Nah, konsiderasinya kenapa bisa milih PTN? gitu? Karena rankingnya dari kualitasnya, kualitas gurunya, kualitas lulusan itu lebih bagus PTN. Misalnya di jurusan yang sama, nih, IT BINUS, maaf maaf nih sebut merek <tik> it misalnya it dari universitas a mau universitas b gitu nah kalau dilihat dari ranking itu udah jelas yang mana yang lebih di atas gitu kualitas alumni nya kualitas guru-gurunya jadi yang saya lihat kebanyakan ptn itu kualitasnya selalu di atas pts pts gitu jadi yang pasti yang terbaik terbaiknya ada di ptn semua tapi gak dipungkiri juga ada yang lebih bagus di pts contohnya arsitektur arsitektur itu lebih bagus
0: UNPAR daripada arsitektur ITB. Itu juga ada kayak gitu. Jadi konsiderasinya karena yang terbaik aja jurusannya mana? Di, di universitas. Sama murah juga di uh,
4: PTS itu kurang lebih bayarnya kayak 20 juta atas gitu. Kalau di PTN
0: itu, kalau di SBM sama SNM, di bawah 15. Dan kalian bisa ajubah. Saya nggak sang... Cuma bayar satu juta buat satu semester gitu, dan itu itu privilege nya PTN sih.
3: Oke siap. Terus gue juga mau nambah ini. Mulai. Nah. Emang bener kuliah itu. banyak menentukan masa depan lo, cuman nggak dipikirin juga kalau salah lo nggak dapet PTN lo jangan sedih, jangan yang kayak oh udahlah gue nggak usah kuliah lagi gue udah nggak ada harapan nggak ada gini. itu itu sesuatu yang salah banget ya banyak juga yang ada ada juga yang di PTN terus tapi masa depannya kurang ada juga yang di PTN lebih bagus contohnya pendiri Tokopedia William Tanuwijaya kalau lo tahu itu dia IT Binus tapi lo lihat sekarang udah mau IPO udah mau perusahaan terbesar di Indonesia ya kan Jadi nah, nah, nggak nah, yang...
4: lawannya kan buka ya. itu
3: Ahmad Zaki kan dari ITB juga, jadi rivalnya. Iya jadi
0: nggak nggak yang petes, ya itu tergantung lah intinya, gimana cara lu ngejalaninnya. Oke oke, jadi. Oh iya pengen nambahin juga, oh, kalian boleh. juga bisa lihat dari
4: ikatan alumni jadi biasanya itu kalian bisa lihat persentase orang-orang suksesnya di tiap. di tiap itunya di tiap universitasnya nah, di TB dari seribu jurusan 700 orang sukses Nanti berarti kantan alumni yang di maksudnya di apa ya sektor masing-masingnya kan pasti ada banyak gitu berarti kalau kalian masuk ITB kenal sama alumni-nya kan kalian masuk ke jalur situnya lebih gampang ke sektor tersebut itu juga bisa jadi considerasi
1: oke oke jadi kalau yang saya tangkap tadi ada tiga ya pertama dari segi kualitas emang kalau menurut jurusannya ya karena ada jurusan yang sebenarnya lebih bagus di PTS daripada PTN tapi kebetulan jurusan pilihan Enrico sama Samuel itu lebih bagus kualitasnya di PTN menurut peringkatnya juga terus yang kedua dari segi harga karena bisa ada privilege ada kompensasi dari kuliahnya bisa mengajukan surat ke rektor terus yang ketiga dari ikatan alumni juga gitu ya oke sebelum
0: kita berbuka puasa Pertanyaan terakhir, silakan Michael. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan terakhir sebelum kita berbuka dari
2: Alfian Darius, SMA Polesia Apa yang harus dilakukan bila asandainya ternyata kita salah memilih jurusan dalam kuliah tapi sudah
4: terlanjur? Siapa boleh jawab.
0: Ya, ada dua, ada banyak
4: tipe orang sih kalau udah salah jurusan. Ada teman saya salah jurusan, tapi dia ngomong I'm not a quitter. Jadi dia tetap pengen lulusin karena dia udah bayar juga. Gitu. Ada juga yang udah tahun kedua terus pindah. Itu contohnya saudara saya. Saudara saya itu udah dua tahun di bisnis, udah mau lulus kan tahun ketiga tiga, oh berarti dua tahun lagi lulus. Tapi dia nggak patient gitu. di Terus dia minta ke orang tuanya pindah ke kedokteran. Terus dia ternyata di kedokterannya cum laude. Gitu. Jadi, ada banyak tipe orang. Ada yang keluar karena tidak cocok, ada juga yang tetap stay, karena dia percaya kalau masuk sini itu jalannya Tuhan. Gitu. Gitu. Ada beda-beda sih tipe orang.
3: Oke, apakah dari Eriko ada tambahan? Ya Tadi gue putus-putus, boleh ulang nggak sih
2: intinya apa yang ditanya? Oh ya, intinya itu kalau misalkan kita udah kuliah nih, terus peran jurus, jurusan, kita harus gimana?
3: Oh, oke. Kalau itu, gue nggak bisa jawab karena gue belum kuliah. Ya, intinya semua yang diomongin Samuel itu udah udah tersangkup harusnya. Sebenarnya kan gue belum ngerasain dunia kuliah.
0: Ya, oke, oke. Oke, kalau gitu, sudah mendekati pukul 17.05.
1: Udah pukul 17.55. Untuk teman-teman kita yang menjalani ibadah puasa, selamat berbuka. Dan kita akan kembali lagi pukul 18.00 WIB untuk melanjutkan sesi Q&A. Boleh off cam
0: Tapi nanti jangan lupa kembali ya. Makasih semuanya. Oh. Mm -hmm. teman-teman istirahat sampai
2: tambahan dapat teman 5 menit lagi ya jadi sampai jam 6 lewat 5 sama kalau misalkan kepikir nih pertanyaan habis nonton sesi
0: 1 boleh banget langsung aja ya ditulis di chat terima kasih Am Thank you. Uh, baik, terima kasih.
1: Uh, waktu istirahat untuk berbuka puasa sudah selesai. Untuk teman-teman, kita akan kembali ke sesi Q&A. Seperti yang diingatkan oleh Stanislav Senrich, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung bisa langsung on mic aja ya nanti di sesi Q&A. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan melalui Google Forms seperti tadi. Oke. Okay. Pertanyaan ini datang dari Nikolaus Arditya Christian Tio dari SMA Kolesa Karnisius. Pertanyaannya adalah, hal apa yang harus dipersiapkan dari kelas 10 untuk masuk perguruan tinggi negeri? Jadi persiapan, tapi khususnya buat kelas 10.
0: Kelas 10 entret aja tuh, SNM. Oke. Okay. Kalau kelas 10 ya, gue
3: nggak terlalu relate sih gimana. Soalnya kan dari kelas 10 gue nyantai banget. tapi intinya kalau dari kelas sepuluh mau perjuangin SNMPTN ya lu perjuangin aja lu lo, banyak lomba, kertebikan, olimpiade, terus jangan ya, malas-malasan juga sih intinya ya lu nikmatin boleh tapi kalau masih kelas 10 sih menurut gue masih bisa lah lu nikmatin misalnya dua minggu belajar dua minggu enggak gitu jangan yang tiap hari gitu uh, terus juga kalau bisa kalau emang bener-bener niat, ya lo ikutin soalnya kan BTA nih, BTA tuh ada yang sesi dari kelas 10 gitu, dari kelas 10 lo bisa ikut, kalau emang lo mau nyicil bener-bener nyicil, kayak lo ambis banget itu bisa, jadi lo dari kelas 10 udah bayar les, tapi bisa juga lo belajar aja sendiri di Pak udah beli, ngikutin program-program dari yang Instagram tadi gue kasih program-program di pejuang PTN, Indo, terus workshop lulus PTN, itu di Instagram banyak dan gratis-gratis juga ada Pamify, edukasi terus mana lagi ya? Pejuang PTN Indo, Worship boleh-boleh, Zenius juga boleh. Ya lu cicil-cicil aja kalau misalnya emang dari kelas 10. Cicil pelajarannya, cicil materi-materi yang lain juga bisa ke TPS-nya. Kalau gua sih, menurut gitu.
4: Kayaknya tambahan, lo tadi kok? Eh. Enggak sih, saya sudah sepaham banget sama Diko. Kalau dari kelas 10, kalian punya lebih banyak waktu. Tapi jangan juga kalian terlalu amis, karena kalian juga harus mencari jurusan yang kalian mau. gitu Jangan sampai kalian udah tahu, udah belajar-belajar, tapi aduh, ini saya nilainya udah gede. Tapi saya ingin milih jurusan apa ya? Saya bingung, ingin jurusan apa? Itu jangan sampai juga. Jadi kalian harus membagi waktu buat tentuin
0: jurusan juga. Gitu. Tidak mulu soal belajar. Jadi
1: dari kelas 10 itu prioritasnya itu
0: sebenarnya
1: bukan hanya soal belajar ya. Belajar itu sebenarnya penting. Cuman dari kelas 10 sebenarnya kalau menurut saya menuju kelas 11 juga harus selalu nyari passion sih karena milih pilihan jurusan ya. Karena itu menurut saya cukup penting, cukup krusial karena buat menentukan nilai-nilai kita yang bagus itu dialokasikan ke jurusan yang mana yang tepat sama sesuai dengan keinginan kita juga gitu. Eh uh, lanjut ya.
2: Pertanyaan dari Nathaniel Matthew Evan Ketimu, SMA Polesia Kanisius. Apa bedanya kuliah offline sama kuliah online? Mungkin ini khusus untuk sahabat kalian karena kan udah ngerasain offline dan online. Coba gimana tuh?
4: Halo, maaf. Gimana? Boleh diulang?
2: Oh, maaf. Um, apa perbedaan kuliah offline dengan kuliah online?
4: Hmm, saya... juga belum kuliah offline. Soalnya saya waktu itu saya kan keterima tahun 2020 tuh, 2020 udah udah online belum ngasan. Oh.
0: oh.
4: Jadi maaf saya enggak bisa jawab. Oke,
3: okay, oke, okay, oke. Okay. Ya bisa dilanjutin so, gue nah, ya? sih, soalnya gue ada perenangnya sama kaping gua. Boleh enggak sih? Oh, oke, okay, oke. Okay. kata dia sih itu beda banget, terus, intinya tuh, kalau online tuh, kayak, lu, gak, lu susah lah, sosialisasinya, terus, jadi, makin susah misalnya, ada buat kelompok, kalau di sekolah kan gampang, kalau di kuliah tuh, intinya yang buat kelompok, terus, banyak, um, gue jujur aja ya, banyak yang kayak, minta jawaban sama lu, nih. Misal lu pinter, nah mereka kayak minta jawaban lu, itu gampang banget, kayak lu tinggal ngechat, atau apa, dan itu, jadi sesuatu yang, gak gak enak kalau misalnya online jadi banyak kating gue yang bilang enakan offline intinya gitu
2: hmm oke okay. berarti ya pasti lebih enakan offline ya kalau sama online juga pasti juga lebih seru kalau offline
4: gara-gara bisa ketemu langsung kan hmm, teman teman mohon maaf maaf motok. karena gini bagi sebagian okay, orang okay. juga lebih enak online karena mereka nggak bisa fokus kalau ada sekitarnya ada banyak orang Ada teman saya yang malah lebih pengen online gitu karena ya environmentnya lebih enak di rumah gitu. Kalian kan kalau di rumah juga kelas kan lebih enak gitu. Gak bisa dipungkiri kalian di kelas juga tetap tiduran gitu. atau bolos kelas kan gampang. Kalian tidak ada merasa bersalah, merasa bersalah yang berlebihan gitu. Jadi saya mau waktu boleh bolos ya 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 nggak boleh sih masuk zoomnya tapi saya nggak nggak hadir di tempat gitu. Kan itu enak kan? Meski dalam konotasinya agak buruk.
2: Benar-benar, berarti ya tergantung orang itu sendiri lah ya, lebih prefer mana online atau offline.
1: Oh ya, uh, saya mau nanya nih, penasaran aja, kalau misalnya dalam sistem online kayak gini, itu bentuk ujian di kuliah itu seperti apa ya, uh, apakah emang bentuknya penugasan biar kita bisa banyak eksplor, atau justru emang ujian biasa, tapi emang proktornya itu ketat.
4: Hmm ada ada dua ada dua ada dua eh tadi kamu kan ini ada ada yang itu yang universitas itu ada yang ngasih UTS-nya tuh seminggu gitu jadi kalian kayak soalnya banyak banget jadi emang harus seminggu gitu misalnya. kalau di TB sendiri kan ada yang kayak gitu di TB tuh ada dua tipe ujian satu tipenya yang on cam on mic share screen dan harus kelihatan muka jadi kalian suara apapun itu, karena sama, tipe yang kedua, kalian cuma kerja soal biasa aja, gitu. Tapi nggak on, nggak on mic, nggak
0: on cam. Jadi ada dua itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Thank you. Lanjut ya. Pertanyaannya dari Nicholas
1: Bungaran Martua dari SMA Kolosokanisius. Apakah meraih apresiasi di SMA Kolosokanisius sudah cukup? Mungkin buat Enrico, meraih apresiasi,
3: kalau buat SNM kali ya?
1: Yeah. ya yang tadi
3: gua ngomong sih, itu nggak cukup juga temen gue yang tadi gue bilang nih 1-2, rata-rata 94 tapi SNM nggak masuk, giliran gue yang 9, ada juga yang 30, malah masuk jadi gak menulus soal apres tapi ya, kalau misalnya emang bisa apres itu bonus sesuatu yang hal yang membanggakan buat lu, tapi nggak cuman apres
0: doang, menurut gue dan banyak, udah banyak buktinya sih soalnya nggak cuma apres intinya gitu
1: oke jadi apres tuh sebenarnya buat apresiasi buat apa ya semacam kayak medali buat bentuk usaha kita dalam pembelajaran di SMA Kolese Kanisius tapi bukan berarti uh, tujuan utamanya itu untuk meraih apres itu gitu ya jadi banyak yang harus tetap kita evaluasi dan harus tetap kita lengkapi diri kita nggak hanya sertifikat-sertifikat apres gitu. Ya yeah, ya. Yeah. Terus juga
3: apres tuh menurut gue lo jadiin motivasi aja lah. Lo dapet uh, nilai bagus ya itu berarti uh, motivasi Lu nih eh gue pengen dapet nilai bagus buat dapet apres nih. Tapi lo nggak masuk PTN tapi buat apres gitu.
1: Gak gitu. Oke okay, oke. Okay. Thank you. Bisa lanjut Michael. Oke. Okay. Sekarang ini
2: nyinggung dikit nih, soal tadi kan dibilang harus ada kegiatan yang eksternal, nggak cuma sebatas internal doang di sekolah nilai-nilai gitu. Ini ada pertanyaan dari Alexander Brian Arsa Pratama dari SMA Kolesi Kandisius. Apakah OSIS itu udah termasuk eksternal? Dan apakah perannya signifikan dalam penerimaan perguruan tinggi negeri? Uh,
3: gue dulu kali ya. Tergantung sih Ada juga yang iya, ada juga yang enggak Kalau di saya sendiri kan OSIS cuma bersembila nih Terus juga kegiatannya itu bener-bener yang gede banget Bisa satu Indonesia kayak kemana Temukoles itu kan dari Ada yang dari Solo, ada yang dari mana Itu kan salah satu kegiatan eksternal yang Bisa dibilang gede banget lah Jadi itu salah satu pertimbangan juga Tapi enggak semuanya OSIS tuh berpengaruh gitu Ada juga yang OSIS kan cuman asal-asalan doang Ada juga OSIS yang nggak jelas Kalau emang osis benar, lu jadi ketua ketua kegiatan yang besar banget itu berpengaruh juga. Boleh ditambahin apa mas? Saya mungkin saya lebih tahu soalnya. Uh, saya buat yang SNM itu
4: jadi ketua osis juga. Maksudnya kalian mau punya ekstrak osis juga ada sebagian orang yang ada yang masuk ada yang nggak. Saya kan di sekolah uh, ranking ranking pertama itu nggak osis. Terus ranking dua osis. itu rekening pertamanya keterima, tanpa spesifikasi apa pun keduanya langsung diterima jadi bisa disebut juga hama endikok eksosis ada yang berefek gitu kepenerimaan ada juga kalau di kasus saya, saya tidak berefek gitu jadi tergantung juga lingkup posisinya seluas apa dan seberapa berdampaknya kamu gitu. sebenarnya mah yang dinilai itu, seberapa value nya kamu emang kamu dengan os ikut osis akan lebih valuable daripada anak mas osn misalnya gitu. kalian harus bisa samain levelnya aja
0: gitu benar-benar.
2: Ya, aku -benar. juga setuju banget sih. kayaknya dengan osis juga bukan berarti juga bakal langsung mempengaruhi kan. kan juga bisa ikut osis tapi perannya bisa dibilang mungkin gak ada gitu atau atau kurang kurang besar gitu. berarti tergantung orangnya sendiri harus yang harus ikut peran-peran yang lebih sekali yang lebih besar untuk bisa secara langsung mempengaruhi penerimaannya.
1: Oke, okay, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Brian Sucahyo dari WATCOM Community College. Bagaimana sistem pembelajaran kuliah di Indonesia? Mungkin yang dimaksud tuh sistem kurikulum mungkin atau rutinitas. Pertanyaannya sistem pembelajaran kuliah di Indonesia. Mungkin WATCOM Community College bukan di Indonesia. Jadi untuk Samuel mungkin yang sudah kuliah.
4: Jadi kalau di TBU sendiri itu ada rumput rumpunnya gitu. Kalau di stay itu nerima ada banyak, ada matematika, fisika, pokoknya di kalau awal-awal semester satu itu di, di pertama dibagi dulu per SKS. Itu udah ada 18 SKS dan TBU udah paketin sendiri-sendiri gitu. Dan untuk tiap fakultas beda kalau stay itu ada 6, ada yang pertama itu ada olahraga, terus ada bahasa inggris, matematika, fisika. Aduh, dua lagi saya lupa. Pokoknya nanti tiap-tiap itu, oh ya ada pengenalan komputasi sama satu lagi. Nah, nanti 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 koleh. Nah, pokoknya nanti setiap-tiap kayak gitu tuh ada bobotnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya matematika itu 4 SKS. Jadi bakal lebih diutamakan daripada olahraga. Olahraga cuma 2 SKS. Jadi 1 SKS itu dihitungnya kalian 2 jam belajar di 2 jam tatap muka, 1 jam belajar di rumah, 1 jam tugas. Berarti kalau 4 SKS kalian 8 maksudnya 8 jam pertemuan, 4 jam buat tugas atau 4 jam buat PR gitu. Nah, kayak gitu kayak gitu. Nah, terus buat semester 3-nya kalian baru boleh netuin sendiri gitu kalian pengen kuliahnya apa aja gitu. Misalnya kalian masuk informatika, oh, saya pengen tentang... eh uh, algoritma, algoritma siapa yang 6 SKS, 4 SKS gitu. Siapa yang ngambil algoritma 4 SKS, terus saya pengen ngambil data scientist, data science berapa SKS gitu. Nah, buat kalau buat praknya pas lagi kuliahnya ya mah kayak kuliah-kuliah yang lain aja kayak biasa. Kita dengerin dari dosen, terus kadang ada dosen yang suka ngasih kuis dadakan atau ngasih latihan gitu. Misal latihan nih, kalian kerjain dari nomor 1 sampai 10, ayo cepet cepatan gitu. Yang 10 pertama
0: bisa menjawab gitu. kali dapat nilai tambahan gitu, tak nah, kayak ordinary biasa aja sih.
1: Oke oke. Sebenarnya saya, saya mau nanya penasaran aja nih, kalau misalnya pengetahuan saya, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kalau misalnya di ITB itu satu semester atau satu tahun pertama itu ada kayak um, pembelajaran yang yang buat satu angkatan gitu. Jadi buat Mungkin menyamakan standar atau seperti apa itu, bisa tolong dijelasin nggak?
4: Jadi di ITB sendiri itu ada, ada namanya TPB. TPB itu apa sih? Tahap persiapan bersama. Apa sih tahap persiapan bersama tuh? Pertamanya ITB itu mempunyai vision kalau semuanya, semua anak-anak yang keterima ITB itu dari pelosok-pelosok gitu. -pelosok nggak semuanya dari kota-kota bagus. Gitu. Kalian kan yang dari CC gitu, sama anak yang dari proses nih misalnya dari Sumatera gitu kan levelnya nggak sama walaupun udah keterima sama-sama gitu maksudnya sama-sama keterima di TB tapi levelnya belum tentu sama intelejensnya gitu jadi TPB itu dibuat biar kita levelnya sama gitu jadi makanya tahun pertama kenapa saya sebagai orang IT harus belajar matematika fisika kimia gitu ya biar kita sama aja gitu dulu levelnya baru pas semester tiganya kita ke jurusan masing-masing gitu oh berarti kita udah start disamain dulu sama ITB-nya, kita udah start semuanya se-level, lalu di jurusan masing-masingnya baru itu, baru kayak bloom sendiri
1: masing-masing. Oke, okay, oke. Okay. Thank you, thank you. Untuk Michael, bisa melanjutkan?
0: Tadi gue mau di main dikit mungkin ya.
1: Oh ya, silakan. Ya, silakan, silakan.
3: Uh, jadi, kalau buat yang tadi kan mungkin ada yang internasional. Simpelnya sih, pokoknya kalau internasional tuh agak beda lah. pelajarannya jadi buat yang anak-anak internasional banyak banget materi-materi yang nggak dipelajarin di internasional tapi keluar di sbmptn jadi kalau buat anak-anak internasional mungkin bisa dicicil lebih karena banyak banget materi-materi yang nggak ada di internasional tapi keluar di sbmptn gitu
2: oke 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 ini untuk pertanyaan terakhir dari Alexander Volong Christian SMA Kolese Kanisius apa saja yang harus dipersiapkan untuk kuliah di masa pandemi seperti ini. Ini kan juga nyambung sama sama kondisi saat ini kan karena pastinya juga akan ada mungkin ada sedikit perbedaan karena yang biasanya mungkin offline sekarang kan segalanya harus secara virtual dari jarak jauh. Tuh mungkin bisa diceritain
3: sedikit. Mungkin itu dari Sam kali ya? Soleh. Lebih ke Sam, soalnya
4: Iya, yeah, oke. Okay. Kalau kalian sebentar saya
0: nyari ada coach itu sebentar. Sebenarnya
4: cutting itu pernah kayak ngasih tau gitu apa sih yang harus dipersiapin. Ini menurut cutting juga. Nih, buat adik-adik 21, sedikit pesan dari saya. Hal yang paling utama yang perlu kalian siapkan untuk kuliah di sini adalah pengetahuan kalian tentang diri kalian sendiri. Pastikan kalian tahu bagaimana cara menghibur diri saat kalian sedang dalam. Gimana bangkit lagi setelah mental breakdance. Gimana cara kalian mengatasi demotivasi. Termasuk gimana kalian percaya sama diri sendiri. Yakin aja kalau kalian punya jalan dan waktu sendiri. Semangat ya, masuk ke universitas itu bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan dari segalanya. Perjalanan masih panjang, jaga, sehatan, jaga kesehatan. Gitu. Kalau dari saya sendiri, persiapan buat masuk itu kayak uh, benar sih ini kalian harus selalu beli sendiri pasien jadi setidaknya kalau kalian menjalani hal hari-hari yang berat itu kalian senang menjalani ini gitu jadi jangan sampai kalian ah saya salah jurusan gitu-gitu yang penting juga kalian harus jaga kesehatan karena kalau kata kalau kata teman-teman jaga kesehatan jangan sampai meninggal karena kalau misalnya meninggal yang sedih orang tua. kalau kampus mah tinggal cari mahasiswa lain gitu
0: Oke, siap, siap
2: Baik, karena pertanyaannya sudah habis Sekarang kita akan segera mengakhiri acaranya Tapi mungkin sebelum kita tutup Apakah ada sepatah dua kata mungkin dari Enrico atau Christopher Ini bisa mulai dari, dari Samuel dulu kali ya Untuk pesan-pesan ke penonton yang menonton dari rumah
4: Oke, terima kasih sudah Makasih Hendrik juga udah ngasih kesempatan saya buat bisa berbicara di sini. Dan buat teman-teman semua yang kalian mau masuk PTS atau PTN, tetap semangat terus. Kalian tuh punya masa depan yang cerah di depan. Kalian harus tahu, belajar, harus apa ya, learn new things gitu, throughout the days. Jadi kalian tiap hari harus belajar sesuatu yang baru, nyari passion kalian, nyari tujuan hidup kalian, biar nanti pas kuliah tuh udah tahu gitu pengen kuliahnya gimana.
2: Enrico, ada motivasi yang ingin disampaikan ya. untuk teman-teman?
3: pasti Anjir, sotifasi. Uh, sebenarnya gini, buat teman-teman yang udah nonton, makasih banget udah mau dengerin gue nih. Walaupun gue kan ma dibilangnya masih kelas 12 lah. Intinya, tadi gue bilang, keberuntungan itu datang sama orang yang berusaha. Usaha tidak akan mengenati hasil, sama bukan bukan dari hasilnya, tapi progresnya. Jadi, nggak semua itu berdasarkan hasil, tapi progresnya. Lu harus nikmatin progresnya, harus... Uh, progres itu harus kelihatan gitu. Bukan berarti yang langsung hasil tapi progres bertahapnya kelihatan, itu sih.
0: Oke, mantap,
3: mantap.
2: Oke, sekarang um, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Feliciano Andriko Setiawan dan sama Christopher Suwandi karena sudah bersedia untuk mengikuti acara ngobrak ini pada hari ini. Dan tentunya kita belajar baik hari ini tentang tips-tips untuk masuk perguruan tinggi. Sekarang sebelum kita tutup, mungkin teman-teman yang bisa on-cam, tolong on-cam ya, karena kita mau foto bareng sekarang. Yuk, teman-teman. Oke, di saya ya. Satu, dua, tiga.
0: Oke, cakep. Oke, makasih teman-teman semuanya. Sekarang kita bakal tutup
2: acara hari ini dengan doa dipimpin oleh Benaya.
1: Oke, terima kasih semuanya. Saya akan menutup dengan doa. Saya akan menutup dengan cara Kristen Protestan. untuk teman-teman yang berkeyakinan lain harap menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Melalui pertemuan kami pada hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa mendengarkan pengalaman kerja keras dan sepatah dua kata dari narasumber kami. Kami sudah belajar sangat banyak, Tuhan. Terima kasih, mohon berkat-Mu kiranya bisa menjadi sumber motivasi kami untuk semakin giat belajar dan menempuh jalan pendidikan kami dan mencapai cita-cita kami. Terima kasih, Tuhan. Sore hari ini. Kami menutup webinar Ngobrak, mohon berkat mungkin bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak teman-teman. Dalam nama Tuhan, kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, untuk para narasumber. Jangan lupa, besok kita pukul 10 juga ada webinar, hari terakhir Ngobrak, mengenai persiapan perguruan tinggi di luar negeri. Untuk teman-teman yang berminat, bisa langsung join aja. Nanti link Zoom-nya akan kami kabari berikutnya. Gak perlu daftar, gak apa-apa. Bisa langsung join aja. Bantu promosi juga ya, buat ke teman-teman lainnya mengenai webinar ngobrak. Sekian. Oh, Instagram, jangan lupa ya. Guys. Oh ya, boleh. Follow Instagram, narasumber-narasumber kita, Feliciano, dan juga Samuel, ada di kolom chat. Oke, jadi sekian dari webinar ngobrak hari ini. Dadah, makasih semuanya.
0: Makasih semuanya. Makasih semuanya. Gila handred, keren banget, sumpah. Aboh, thank you, thank you, thank you. Tidak kalah, kalah. Eh, sem, sem, sem. Yo, sumbang. Eh, Mbak, menurut lu, gue nikmatin liburan apa
3: belajar? Jangan,
4: habis. yo, menurut lu nikmatin liburan? karena percobaan ya, ya, ya. lu belajar tuh kayak gue kan gue kan dulu kan belajar uh, apa tuh kalkulus masuk epsilon delta yang pertama bab pertama gue tuh kayak oh ya oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. gue belajar fisika dari halide juga kak nama persel gue kayak oh ya 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 tapi pas masuk kelas pas udah prakuliahnya tuh literally lupa semua dan ah oh ternyata begini menurut dosennya jadi perspektif dosennya tuh kayak nggak bisa disamain Kayak mereka terlalu pinter gitu terus kayak kita bakal tetap mespraise itu kayak Oh ternyata gitu, jadi kayak percuma gitu kayak udah gak mungkin, gak mungkin kalian, maksudnya gak mungkin lu kayak, oh ini gua udah tahu enggak gitu, kayak eman-eman mending lu sekarang, lu ambis buat lomba sih, asli, lu pengen lomba pengen misalnya, lu pengen startup gitu, hackathon, kalau lu pengen jadi konsultan, ikut business case competition, lu ikut banyak lomba kayak gitu, lu cari temen,